0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 8. Peste munți și văi Colindasem o parte din sudul Franței. Felul nostru de a călători era foarte simplu. Mergeam drept înaintea ochilor, la întâmplare, și când dădeam peste un sat, care nu ni se părea prea sărăcăcios, ne pregăteam o intrare triumfală. Ferchezuiam câinii, pieptănând pe dolce, îmbrăcând pe zărbino, legând la un ochi pe capi ca să poată juca rolul unui milog, și înzorzonând cu sila îndărădnicul general englez. Acesta chiar era partea cea mai grea pentru mine, fiindcă maimuța știa că haina era semn de muncă și se lupta cât putea, născocind fel de fel de retlicuri ca să nu o îmbrace. Atunci chemam în ajutor pe Capi, care, prin instinctul și dibăcia lui, mai totdeauna o păcălea pe maimuță. Cum vedea trupa în mare ținută, Vitalis luat trâmbița, ne punea în șir și defila în prin sat. Dacă numărul celor care se luau după noi era în dădeam o reprezentație. Dacă era prea slab, spre a strânge ceva, ne urmam drumul. Nu mai în orașe stăteam mai multe zile și atunci îmi dădea voie dimineața să mă plimb unde voia. Luam pe capi cu mine, așa cum era el, ca simplu câine, nu ca artist, și hoinaream pe ulițe. Fiindcă întâmplarea amie, îmi spunea el, te face să cu treieri Franța la o vârstă când copiii sunt la școală, deschide ochii, uită-te și învață. Când te întorci, când vezi ceva nedeslușit, dacă ai ceva de întrebat, nu te sfii să mă întrebi. Poate că nu-ți voi putea când răspunde, căci n-am pretenția să știu tot, dar poate să te pot adesea lămuri. N-am fost totdeauna director de trupă și am învățat cu totul altceva decât ce fac acum ca să prezint pe domnul Capi sau pe doamna inimioară onoratei societăți. Ce anume, vom vorbi mai târziu, deocamdată să știi că un îmblânzitor de câini poate să fi fost ceva în lume. Să mai știi iar că, dacă ești azi pe cea mai de jos treapta vieții, poți, dacă vrei, să urci până sus. Atât nu are cum de împrejurări, dar depinde foarte mult de tine. Ascultăm sfaturile băiete și mai târziu, când te vei mări, cred că te vei gândi înduioșat și recunoscător la bietul muzicant care te-a speriat când te-a luat de la mama ta doică. Nu știu de ce, mi se pare mie, că întâlnirea noastră îți va purta noroc. Care putea fi trecutul de care îmi vorbea el adesea, silindu-se să mi nascundă. ascundă? Nelămurirea aceasta îmi frământa mereu mintea. Dacă fusese pe o treaptă de sus a scării, cum zicea, de ce era acum așa jos? Și dacă pretindea că eu, care nu voiam nimic, nu știam nimic și n-aveam familie, puteam, vrând, să mă ridic, de ce el se coboruse? După ce plecasem din Oveni, venisem la Kerk, unde am dat peste cel mai trist și mai sărăcăcios pământ, cu atât mai impresionant pe- pentru călătorul care îl străbate, cu cât nu vezi nicăieri o apă, niciun râu, niciun părâu, niciun lac. Pe aici, pe acolo, făgașuri și puhoaie goale. Apele s-au năpustit în văgăuni și au pierit sub pământ, spre ni mai repede, sub formă de izvoare și de fântâni. În mijlocul câmpiei arsă de secetă, atunci când am trecut prin ea, era un sat mare, Bastid Miura. Am petrecut o noapte în hambarul unui han. Aici, mi-a zis Vitalist, în vorbă seara, înainte de a ne culca, aici, în satul acesta, și poate tot în acest hambar, s-a născut un om, care a omorât mii de soldați și care, începând viața ca la grajd, a sfârșit-o ca prinț și rege. Îl chema Miura. Lumea l-a botezat erou și i-a dat numele lui acestui sat. L-am cunoscut și de multe ori am vorbit împreună. Fără să vreau, l-am întrerupt cu exclamarea. Când? Când era rândaș?" Nu," mi-a răspuns el râzând. Când era rege? Pentru întâia oară vin aici, căci eu l-am cunoscut la Napoli, în alaiul curții. Ai cunoscut un rege?" Se vede că tonul exclamării mele a fost foarte caragios, deoarece stăpânul meu a mai râs încă o dată, mult mai zgomotos ca înainte. Ședeam pe o laviță înaintea grajdului, rezemați cu spatele de peretele încălzit încă de arșița zilei. Într-un pom care ne acoperea cu frunzișul lui, țăreiau greierii cu plicticosul lor cântec. În fața noastră, peste acoperișurile caselor, luna, care atunci răsărise, plină, se suia încet pe cer. Era cu atât mai frumoasă seara, cu cât dogorise mai rău ziua. Vrei să dormi?" m-a întrebat el. Sau vrei să-ți povestesc istoria regelui Miura?" Da, da, istoria regelui mira, te rog. Și atunci mi-a istorisit-o pe lung. Ceasuri întregi am stat afară, pe lună, el vorbind, eu cu ochii la fața lui, pe care luna o lumina cu paloarea ei. Cum? Era cu putință tot ce-mi spunea el? Și nu numai cu putință, dar era adevărat? Nici prin gând nu-mi trecuse până atunci ce e istoria. Cine mi-ar fi spus? Mama. Nici ea nu știa ce e. Se născuse în Shavanon și în Shavanon avea să moară. Mintea ei nu se dusese niciodată mai departe ca ochii, iar cât pentru ochi, universul lor era cuprins între dealurile care ne înconjurau satul. Așadar, stăpânul meu văzuse un orege și vorbise cu el. Ce era deci când era tânăr și cum ajunsese acolo unde îl vedeam acum? Multe, prea multe gânduri pentru mintea unui copil care se trezea doritor să afle.